0: Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier sitio que nos encontréis Esto es Como Forrarte. online. A mi lado se encuentra Gregorio González, el CEO de ProLabs Muy buenas Gregorio Y Álvaro Sánchez, un servidor
1: Buenas, buenas Álvaro, ¿qué tal?
0: Aquí andamos, otra vez para empezar otro nuevo episodio de cómo online. Así que sin más preámbulos, si quieres cortinilla y empezamos
1: De acuerdo Bueno, bueno, bueno.
0: ¿Qué tal la semana, Gregorio?
1: Pues bueno, muy leado. Esta semana también se espera bastante <ríe> leado, pero bueno.
0: Hay o sea, probabilidad de precipitación de trabajo, ¿no? Hay mucho burro, como aquí cualquier hijo de vecino, que se está ganando la vida de manera honrada. Por,
1: por este lado se acerca una borrasca, por este otro <ríe> un ciclón. Un,
0: un ciclón y desde en medio la tormenta perfecta, macho, sentado cada uno en su sitio. Me cago en la puta! Bueno...
1: bueno. ¿Aloy, Álvaro? ¿El? ¿De qué vamos a hablar? ¡Uy! Espérate, que tengo el micrófono a tomar por culo. Perdona. Bueno, tomar, ¿eh? vale.
0: Ahora se te oye mucho mejor. El, <ríe> bueno, claro, ¿de claro. qué vamos a hablar hoy, Gregorio? Sí. Hoy vamos a hablar de los creadores de contenido. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? Antes de empezar a decir nada, mira, he estado buscando toda la información curiosa sobre este tema o de valor ¿Vale? Al respecto y la verdad es que hay un maremágnum mar de información directamente en Internet bastante abrumadora ¿Vale? O sea, eh, ¿tú qué opinas o qué piensas así a priori que es un creador de
1: contenido? Pues como la propia nombre indica, el que crea contenidos para el consumo de otras personas.
0: Para el consumo de otras personas. Es para
1: ¿Más? información, etcétera.
0: Más o menos, ¿vale? Te voy a leer lo que es la definición que más me ha gustado a mí, ¿de acuerdo? A las definiciones que a mí más me ha gustado, ¿vale? Dícese, es el sujeto, organización o empresa responsable de crear y generar información escrita, audio o vídeo para las plataformas de marketing de contenidos, como redes sociales o blogs. Esa es una de ellas. Desde un punto de vista de marketing, el des eh, los desarrolladores de contenido... ¿Vale? Desarrollan contenidos, válgame la redundancia, eh, desarrollan contenidos atractivos para generar tráfico, seguidores o clientes potenciales. ¿Vale? Correcto. Y luego, además, a la pata la llana, y para que nos entendamos, que es la que he hecho yo a mano, mirando todo el maremanum de cosas, un creador de contenido es el responsable de elaborar un producto de valor para un público en el mundo digital. Es decir, nosotros vamos a hablar de los creadores de contenido, que es de donde se ha acuñado este tema, que es para el mundo de Internet. ¿vale? siempre para plataformas
1: digitales ¿de okay. acuerdo? dice máximo valor que un youtuber bueno un youtuber es parte de lo que pasa es que ya se ha puesto de, de moda eso de creador de contenido por los youtubers pero un creador de contenido es un blogger es un efectivamente un, un podcast
0: efectivamente eh... es un director de Netflix por ejemplo también es un creador de contenido ¿vale? Eh, ¿qué es eso? Va? o sea eh, nosotros vamos okay. a centrar lo que es Entitrado. mundo claro. digital por acotar claro ¿Vale? O sea, antiguamente... Para
1: que cual... también en, la, en las redes sociales.
0: Efectivamente, efectivamente. O sea, tiene que estar todo dentro del marco digital, ¿vale? O sea, para, para que nos entendamos y de lo que vamos a hablar ahora. ¿Vale? O sea, por ejemplo, antiguamente, ¿vale? Antes de que existiera Internet, un creador de contenido era una persona muy eh, especializada en un canal de televisión o de radio, por ejemplo. ¿Vale? O periódico. O, sea, había, había, o un periódico, por ejemplo, ¿vale? Cualquier método de divulgación de información o de entretenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por encima suya estaba lo que es el director, ¿vale? Y decía, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? El creador de contenido tiene ya muchos temas en el tintero, los pone en fila y le dice al director de turno de cualquier medio antiguo, pues mira, ¿vamos a hablar de, de esto, de estas noticias y de estas cosas o vamos a poner esta película? El director hacía, uy, esto me gusta, esto sí, esto no, esto sí, ¿vale? Para que nos entendamos. ¿Qué es lo que pasó cuando llegó Internet? ¿Vale? Que la gente vio una ventana de libertad ¿vale? para poder hablar del tema que le diera la gana. Al principio, como sabemos, era escrito y cuando evolucionaron los medios técnicos, vale <coughs> gracias a la pornografía, <coughs> ¿vale? se desarrolló el vídeo en internet, vale que eso es un dato curioso que, que he podido leer de, de lo que es la historia.
1: Sí, al Mira. final, casi todos los avances en los medios, digamos, de comunicación, sí. Sí. Ha sido gracias a la pornografía
0: Efe Efectivamente, o sea, todo el desarrollo técnico De los vídeos en streaming y en directo Se ha creado gracias a la inversión En pornografía, para que veas que guarro Somos la humanidad, tío, La verdad S que es S que, S que no S tenemos Perdón
1: el, el DVD se creó gracias a la pornografía El Blu-ray se, se creó a través de eso YouTube se
0: creó Gracias no. a
1: esto. En el campo de la audiovisual <risas> ha sido eso Y en el, cambio, en el campo de la tecnología en general Gracias a a la tecnología armamentística.
0: Sí, efectivamente. O sea, los, los medios técnicos físicos, ¿vale? Es gracias a la guerra, principalmente. Eso es una cosa que no es para este tema, pero que ya se sabe que es un pero secreto Ya, ya que estábamos
1: hablando, pues... De los avances, pues... <risa> un dato para el... el, el trivial.
0: <risa> no, sí, sí, no, no. Esto, esto es valor. Esta información es valiosa, ¿eh? Efectivamente, para el trivial. Como dices tú, mira. Esto no tiene precio. Bueno, <risa> Cuando ya se hizo el boom, ¿vale?, de, de la difusión personal a través del vídeo y de audio, ¿no?, cuando todo el mundo empezaba a poner sus podcasts y estas cosas utilizando plataformas, diferentes plataformas, ¿vale?, que la que más reconocida está y la que empezó prácticamente con esto fue YouTube, todo hay que decirlo,
1: bueno, ¿vale? Bueno, pues, eh, discrepo un poquito. A ver, el... ¿cuál? Cuando más se ha acuñado lo de... Lo de vivo de, como creador de contenido, soy un creador de contenido. Sí,
0: Pero
1: a ver, y, gente, no, y, no, y no
0: exactamente que, se acuñó el término ahí.
1: Claro, o sea, se le atribuye... Que, que se ganaba sí, sí. la vida eh, con los blogs, por ejemplo.
0: Sí, efectivamente, ¿vale? A ver, antes de eso sí, hay gente que se ganaba la vida con los blogs que fueron incluso yo creo que antes... ¿Vale? De, del tema del vídeo en directo, pero era menos conocido sí, este. O sea, la, la, la gente que utilizaba el, el tema de tener su blog era escrito prácticamente, ¿vale? Para que todo el mundo nos entienda. ponía sus pensamientos, sus cosas, era ahí. Era un Facebook primigenio cuando empezaron a poner el tema de los comentarios por debajo. Y ahí la gente empezaba a compartir sus ideas, ¿vale? Entonces ya a uno se le ocurrió por ahí el tema de las redes sociales, ¿vale? Y ahí ya tenemos las cosas de Facebook. En España había una cosa que se llamaba Twenty. ¿vale? Y ahora las modernas que, vamos, no conozco ni, ni la mitad de las modernas, ¿no? Bueno, las conozco, pero vamos, que no las utilizo, vaya. Sí. Entonces, bueno, cuando, cuando este boom ya salió por fuera, ¿no? Y la gente veía que podía subir vídeos y estas cosas, ¿vale? Los propios usuarios de YouTube, que eran dueños de sus canales, por decirlo de, de algún modo, eran los que creaban su contenido. Era un método, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo soy el director, yo soy el creador de contenido, yo soy el casi deshacer que cuelga y sube, ¿vale? Como al principio se hacían las cosas, ¿vale? Y hoy en día, ¿vale? Esto ha evolucionado tanto que hay equipos de marketing, de creación, de desarrollo detrás de cada persona. Detrás de cada creador de contenido que tú ves en YouTube, sobre todo los más famosos, siempre detrás hay un equipo. Bueno, bueno, mira, ya está empezando por aquí la audiencia.
1: Sí. Eh, si te parece, Álvaro, nos centramos en... <risa> Sí, y luego ya nos vemos. Luego en... revisamos un poquito todo lo que eh, van diciendo.
0: Vale, perfecto.
1: Entre ellos, La jugada.
0: Dice, vale. a ver. Eh, hay actualmente, ¿vale? Dos, hay una línea que está empezando a separarse con respecto a los creadores de contenido, ¿vale? ¿Eh? Una son los influencers y otras son, todavía se les denomina como creadores de contenido per se, ¿vale? Eh, la diferencia entre estos dos términos, bueno, es lo que más o menos he estado leyendo, ¿vale? Lo que he podido más o menos averiguar después de filtrar cosas, que son todavía leyes no escritas, ¿vale? Pero ahora mismo, si tú le dices que alguien es influencer, ¿vale? Sabe que es un creador de contenido, ¿vale? Pero no se le da el valor de creador de contenido desde una visión del marketing, no del todo. ¿vale? Voy a explicar: voy a explicarlo. Los influencers. Eh, cuenta de, cuentan de manera transparente su día a día Por decirlo de algún modo Me he levantado a tal hora, he hecho una foto a mi desayuno le pongo un comentario y si tengo seguidores Que mis seguidores opinen
1: sí, y hablen entre yo, ellos Yo ahí eh, diría que los influencers son los que Se centran más en crear contenido para las redes sociales Se da un poquito sí. más de, de juego con, no, pues, pues eso, con la sociedad los sí. de contenidos son más audiovisuales, puro y duro, de creo un podcast, creo un, blog, tienen, creo un video. tienen
0: una estrategia específica detrás que puede variar, y ahí la gran diferencia, uh -huh. ¿vale? O sea, es decir, el, el influencer de toda la vida, pues pues eso, suele ser gente carismática, ¿No? ¿vale? Y esto, Siente esto guapa, sí, A ver, sí, hay gente, eso, luego lo digo después al final en los briconsejos del final, ¿vale? Pero, eh, a ver, estaba diciendo, pues eso, eh, que fue Instagram, ¿de acuerdo?, el que empezó a acuñar los términos de manera más oficial, eh, Twitter e Instagram, ¿vale?, el término de influencer, ¿vale?, creador de contenido como tal, fueron los que pusieron de moda, ¿vale?, eh, esos términos, por decirlo de algún modo, según lo que yo he investigado, que alguien me corrija si me estoy equivocando, ¿de acuerdo?, bueno, pues eso, entonces, los, los creadores de contenidos reales, ¿vale?, los que se lo ocurran, por decirlo de algún modo, no es que sea una cara bonita puesta detrás de una red social y que solo utiliza ese medio, ¿vale?, aunque luego eh, lo distribuyan de, en distintas redes sociales cuando ya tiene el éxito o cuando empieza a decaer en la plataforma a la que ya asiste, ¿vale?, eh, son los que preparan, el creador de contenido real es el que prepara un contenido de calidad, vídeos, fotos, cualquier cosa, es decir, que para hacer una emisión, por decirlo de algún modo, en la distinción que vamos a ver es que se lo ocurran, detrás montan el vídeo, investigan, luego lo montan, lo suben, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si le das cuenta, ¿vale? He hablado poco del marketing, pero es que realmente el marketing está muy, muy detrás de los creadores de contenido, sobre todo de los segundos que acabo de decir. ¿Vale? Porque una cosa es como, por ejemplo, tú y yo, que estamos intentando hacer algo, que la verdad es que por falta de tiempo tenemos una escasa preparación, ¿de acuerdo? Pero si sabemos algo del tema, nosotros publicamos. Nosotros seríamos del
1: tipo... Entre los dos, por decirlo de algún modo, ¿vale? Sería más bien el, el segundo, creadores de contenidos. Creadores de
0: contenidos ya con determinada tal, ¿vale? Pero no. de momento lo que no estamos haciendo es preparar un vídeo en plan película para luego colgarlo, por decirlo así, ¿vale? Aunque detrás sí tenemos una labor de trabajo, vale Que por eso pensamos más en esa segunda rama porque subimos podcast, hay una web, nos preocupamos de la calidad y el contenido de esa web, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, pero, porque nos quede claro la evolución desde el principio, al principio, como no había organización y todo el mundo iba, pollo, iba como pollo sin cabeza, subía lo que le daba la gana, ¿vale? La gente empezó a observar qué era más tendencia y qué, mmm, qué contenidos tenían menos visitas, ¿vale? Y la gente ya se empezó a aprovechar de ello. ...y industrializar los procesos... ...¿cómo los industrializaron o cómo los mecanizaron? ...con herramientas de marketing... ...¿vale? De ahí los grandes youtubers... ...los grandes instagramers... Eh, los, eh, la, los, ...los peces gordos... ...del mundo de las redes sociales... ...por decirlo de algún modo... Bueno, ...todos ellos, aunque parezca que no... ...la gran, gran mayoría tienen detrás un equipo... ...que les dicen... ...oye mira, no puedes decir esta serie de palabras... ...durante esta temporada porque hay un conflicto... ...no sé dónde... ...y nuestras visualizaciones van a caer... ...o vamos a tener a más gente encabronada detrás... ¿Vale? O, te, o le llega por la mañana y le dice mira, pues hoy vas a desayunar, ¿vale? Con este tazón de cereales de esta marca en concreto porque nos han pagado Tienen manager, la figura del antiguo manager que se ve las películas de que dirige lo que es el tema de los grupos de bandas, ¿vale? Pues esta gente tiene detrás un equipo entero, ¿vale? Ya se ha convertido en verdaderas estrellas del, del sí, show
1: Lo que hablábamos en el otro capítulo de imagen de marca de, Efectivamente. Esa imagen de marca es uno que tiene la imagen, pero luego hay equipos detrás y ya no solo managers, hay editores, porque hay muchos que se dedican simplemente, pues eso, se hace el vídeo, pero luego todo ese vídeo en bruto, las X horas, hay un editor que corta se los importa, mallos, pega, sí. que hace los, los efectos, etcétera Mejora Efectivamente. La mitad de algunas cosas, etcétera.
0: Efectivamente, o sea, digamos que lo que han hecho ha sido hacer lo que mejor se le da a la humanidad uh -huh. y lo que está más experimentado, que es copiar unas estructuras que funcionaban en otros medios audiovisuales de acuerdo a lo que es el mundo de internet, lo que es la edición de toda la vida, o el equipo de, de edición y de dirección. ¿Vale? Entonces, <tose> cuando buscas tipos de contenido, ¿vale? Eh, pues, Qué es lo que la gente prefiere ver realmente. Eh, se diferencian dos grandes tipos. O sea, bueno, ahí, o sea, realmente, cuando alguien va a colgar contenido, crear contenido, ¿de acuerdo? Hay dos grandes tips o, o topicazos, ¿vale? Que hay que hacerles mucho caso. Una es el formato y otra es el propio contenido, ¿de acuerdo? Es decir...
1: Eh, si te parece, vamos a hacer un altito. Sí. Y si pongo aquí una cosa, muy importante. Adelante. ¿Vale? Ahí, ahí abajo no, a ver, a, a, ahí. Te vas adelantado, coño eh... Vale,
0: aquí debajo ¿vale? tenéis algo muy importante para que nosotros podamos seguir haciendo este contenido Correcto Efectivamente, o sea que personas generosas que nos veis y os gustan cómo hacemos el gilipollas por internet por favor, ser generosos y hacer clic por ahí, y cualquier a donación es de... bien recibida
1: Lo típico, el eh, like, el seguirnos y... Suscribiros,
0: like y, y seguir, por ahí anda
1: Y ahora <risa> seguimos un poquito con, con el tema eh, ¿con, qué, ¿Con qué nos vas a hablar ahora? De, ¿De cómo se crea?
0: No de cómo se crea, sino lo que hay que tener en cuenta a la hora O lo que la gente tiene en cuenta ahora a la hora de volcar un contenido en formato digital ¿vale? Vale. Es, Una, es el propio formato artista, Yo te sí. cuento luego lo que, lo que sé Perfecto yo he leído que una es las dos grandes eh, cánones que tienen que ver, una es el formato y el otro es el propio contenido. Es decir, tú, pondrías un, tú te tiras un año en África de manera independiente a grabar elefantes, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y tomas un montonazo de fotos, de vídeos y hablas con gente de elefantes, ¿de acuerdo? Y tú dices, coño, mira, ahora están de moda los elefantes en Internet y quiero hacer un vídeo de manera independiente en YouTube, ¿vale? ¿Tú qué harías? Lo primero es eso, como he dicho, hacer un vídeo ¿no? Pero a que no pondrías un vídeo de 10 minutos Para hablar de todo este tiempo de elefantes Después del reportaje que te has hecho Harías un vídeo, reportaje De una hora, hora y media O intentando Concretizar todo el contenido que tengas De, de una manera Que cuadre con la información que tú tengas
1: Dep Sin claro, embargo Claro, depende, si depende de cómo lo haya grabado Y lo que eso Puede ser también, digamos, en varios vídeos de 15-20 minutos, Ahí eso es, como capítulos.
0: Eso es, eso es otro tipo de formato, ¿vale? Sí. Es decir, tú cuando tienes mucho contenido, de acuerdo, dices, vale, mira, pues resulta que a la gente el formato de una hora o de una hora y media lo ve muy pesado y no se va a aguantar aquí un reportaje de elefantes por la red porque se va a quedar fita. ¿Qué es lo que hace la gente? lo coloca, lo recoloca de otra manera diferente, de, con un formato mucho más atractivo a lo que esté de moda en ese momento, o lo que más esté triunfando en ese momento, como por ejemplo ahora son los vídeos de 10 minutos, ¿vale? Es lo que, más está, lo que más está en boga. Si tú tienes mucho material que contar, lo vas haciendo en pequeños vídeos de 10 minutos y listo. Otra cosa, por ejemplo, vale, que no cuadra con esto de los vídeos de 10 minutos es, dice, yo quiero subir contenido musical de ambiente, por ejemplo, ¿vale? Yo soy compositor y voy a hacer una composición medio repetitiva y larga en el tiempo, ¿vale? Y voy a hacer un vídeo de una hora y media solo con mi pieza de música y le voy a llamar Música para relajarte mientras trabajas o Música para relajarte mientras te vas a dormir o Música para estar en la bañera. ¿Nunca has visto ese tipo de vídeos? Sí. ¿Por Internet? Vale, pues esos vídeos tienen un formato largo porque la gente lo que quiere es ponerlo y olvidarse del tema, ¿sabes? Y que eso esté de fondo mientras lo escucha.
1: De hecho, eso es un truco también si sí, más o menos encaja con todo eso, para conseguir las primeras 4.000 horas de visualización.
0: Efectivamente, eso es otro, otra cosa que he, he visto por ahí, que son ya estrategias vale. de marketing, ja. ¿vale? Pero lo primero es ver cómo lo vas a colgar o cómo la información que tú tienes, ¿vale? La puedes colgar, qué es lo que más adecuada la información que tú quieres colgar. Porque una cosa es que tú te levantes por la mañana y digas, coño voy a hacer un vídeo en YouTube de cómo se hace una tortilla mmm, eh, española, una tortilla de patatas, ¿vale? Y el proceso puede ser largo, pero si tú lo grabas todo y luego lo maquetas, ¿vale? te das cuenta de que todo el mundo que ha hecho un vídeo de cómo se hace una tortilla de patata, lo tiene en formato de 10 minutos o menor, ¿vale? Que es algo rápido, porque una receta de cocina requiere un tiempo estrecho.
1: De todas formas, de, a ver, claro, si es algo concreto, no vas a estirar el chicle.
0: Efectivamente.
1: Pero... Eh... Hay, también depende, por ejemplo, sobre todo en YouTube, que si lo monetiza o parte de la monetización es por anuncios, hay muchos que en vez de esos 10 minutos, eh, lo hacen un vídeo de 20 o 30 minutos para que quepan varios anuncios a, a lo largo de
0: En el mismo esto. esos son luego las estrategias que tienen que ver con el marketing. O sea, es decir, este, por ejemplo, esto, este dato, ¿vale?, del tema de los anuncios, en concreto en YouTube, ¿vale? O sea, tiene que ver en, en cómo ha enfocado el creador de contenido su vídeo. ¿Vale? Es decir, si lo que quiere sostener obtener un beneficio detrás utiliza estrategias de marketing, ¿vale? Depende del contenido del que disponga, va a hacer un vídeo de un modo u otro, con un formato u otro y luego a lo mejor dice, "Pues mira, si esto lo puedo prolongar más, aquí le puedo meter un anuncio más porque ya tengo determinados seguidores y sé que voy a ganar más o menos." O si lo pongo lo hago más pequeño, ¿Vale? Este mismo vídeo que me ha de YouTube, voy a perder aquí capacidad de anuncios, pero me vale para encajarlo, por ejemplo, en Facebook o en TikTok o en no sé qué, ¿vale? Para primero darme a conocer y luego ya cuando todo el mundo me conozca hago las cosas más largas y las hago más <risa> eh, monetizadas, entre comillas, por decirlo de algún modo. Esto es un tema que es el, del cual esperaba que tú hablaras, por ejemplo, ¿vale? O sea, el de, de cómo hace la gente en función del formato o cómo gana dinero, cómo lo cuelgan los creadores de contenido, ¿vale?
1: Cuando me digas, abro yo, tú sigue... Sí, no, 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 no como tal. Interrúmpeme, por favor. No, no, no. no. Tú sigue, tú sigue. <risa> vale. Si yo no.
0: Sí, va, vamos a ver, vamos a ver. Mira, eh, luego he leído por ahí una chorrada muy gilipollesca que he filtrado un montonazo, que son las características de un creador de contenido. Uh -huh. ¿Qué características debe de tener un creador de contenido? Pues mira, cuando está enfocado en el marketing... ¿Vale? Eh, tiene que estar lo primero enfocado en el valor. Es decir, yo voy a hacer a generar algo que tenga un valor, o por lo menos estimo que esta cosa que voy a generar tiene un valor. Y tengo que moverme a partir de ahí. ¿De acuerdo? Pipi, eh, um, pipi, pipi, pi, pi, del valor llega un producto de la calidad. Bla, bla. A ver, tiene que saber, ¿vale? Una vez que ha creado el contenido, puede que sea un pelotazo, cosa que es muy difícil o normalmente es que falle, ¿no? Entonces tiene que saber el porqué de su fracaso y de su éxito. Le pasa un poco como nosotros los programadores, ¿no? O sea, ser analítico, es decir, mi programa no funciona, ¿por qué no funciona? O mi programa funciona, ¿por qué funciona? ¿Vale? Pues alguien que crea contenidos enfocado en el marketing, ¿vale? Tiene que saber el de porqué de su fracaso o el porqué de su éxito. El porqué de su éxito es para poderlo replicar y mejorarlo y el porqué de su fracaso es para no volverlo a, a cometer. Eso es ser analítico, ¿De acuerdo? Vale, y luego es que el resto de cosas es una gilipo, eh, porque pone cosas como Tienes que ser carismático, tienes que saber hablar bien, tienes que ser honrado en lo que digas, tienes que ser patatín y patatán.
1: Bueno, lo de hablar bien depende, si es, Efectivamente. es eh, podcast vídeo, pues sí, algo diferente sí. Efectivamente. A que ser el mejor orador del mundo Míranos a nosotros, que tampoco es que seamos... Ni, ni tenemos
0: experiencia ni nos Lo es esto Ahora que nos metan en una reunión para defender nuestro trabajo, ya verás. A ver. Vale. Aquí es, do aquí es donde está la cosa, ¿vale? Es decir, eh, yo vamos, podría hablar de esto y de chorradaje he mirado y apuntando un montonazo de, de tiempo. ¿Has mirado pero...
1: por casualidad eh, los principales creadores de contenido?
0: Los youtubers que están de moda. Lo he mirado, pero cada página te dice que son unos u otros.
1: ¿No lo has apuntado alguno para luego echar un
0: Lo ¿Cuáles son los mejores youtubers que tú te sabes sin necesidad de haber investigado? Que es ahí a donde voy.
1: Vale, bueno, entonces ahora. Y,
0: sí. va, y va ahí, ¿vale? Eh, por ejemplo, el Auron Play, ¿de acuerdo? El, el Rubius, ¿vale? Y luego están los de que Grefg. están en auge. ¿Eh? De Gref. De Gref, ¿vale? O sea, los que están en boga de todos, que esos han hecho famosos, ¿vale? Por eh, sacar y poder eh, evolucionar. De acuerdo, y adaptarse a los contenidos que han estado de moda dentro del campo de los videojuegos,
1: principalmente. Vale. Vale. ¿Empiezo yo, entonces, un poquito con mi charla? Empieza, empieza un poco porque sí. luego tengo unas conclusiones.
0: Aquí muy gamberras.
1: A ver, eh, lo primero para creador de contenido es eso, lo que hemos hablado, lo que acabamos de hablar. Saber un poquito eh, tus, como siempre, tus fortalezas y tus debilidades, el DAFO. El DAFO. Si se te da más o menos a hablar bien, etcétera, y no te da vergüenza a lo mejor salir en vídeo, pues YouTube, eh, aunque nos dice por ahí Eric del lado oscuro de la matriz que hay mucha competencia, pero al final eh, es bastante democrático, ¿vale? Al final intenta dar, YouTube por lo menos intenta dar oportunidades a, a todo el mundo, no solo a los, a los grandes. Eh, eso, si se te da bien hablar y no te da corte, eh, vídeo, por supuesto. Eh, si se te da bien hablar, pero te da corte ponerte una cámara y, y... Y eso, pues a lo mejor un podcast. Si se te da bien escribir, un, un blog. O sea, hay que ver un poquito... Porque si, por ejemplo, eres tímido y te expresas como el culo, pues... <risa> ¿Salir en una cámara? Pues seguramente no, ¿vale? Luego, eh, hay que fijarse también a quién te vas a, a, a dirigir, ¿vale? Al nicho, que eso es muy importante claro. también con respecto a eso. O sea, ¿vale? El nicho es eh, lo que se dice el, el, cliente, el cliente ideal, entre comillas, porque al final es lo que hablábamos algunas veces. Aunque crees contenido que sea de entretenimiento... Pero son tus clientes, ¿vale? Son los clientes que consumen tu, tu servicio, entre comillas, que tu servicio es entretener, ¿vale? Eh, porque claro, no es lo mismo hablar, eh, pues eso, un Ibai o lo que sea, que es sobre todo a gente, perdón, a gente joven, que le gustan los videojuegos, etc. Que tiene,
0: que tiene un nicho que está de moda.
1: Claro, que por ejemplo a los que le gustan los ordenadores o las tecnologías, que por ejemplo que a uno que sigo que es Nate Gentile que es también un Nate que, ¿Vale? Eh, etcétera, ¿vale? No es lo mismo hablar con uno que con otro. Tienes que tener claro de lo que vas a hablar Una vez que tienes claro de lo que vas a hablar tampoco puedes ponerte delante de la cámara y hablar de lo que te da la gana Tienes que tener una preparación Tienes que decir, vale, ¿de qué temas puedo hablar en este nicho? Pues aquí del emprendimiento, pues de las criptomonedas, de los, eso, los creadores, pues de todo lo que estamos hablando y demás. Gracias. Y prepararte una lista de 10, 15, 20, 30, dependiendo también de la ciudad con la que vayas a publicar. Efectivamente. Claro, si vas a publicar diariamente, pues no tiene O sea, tienes que tener una lista bastante más larga para que no te coja... Pero si es como nosotros, una a la semana, con 15, ya tienes dos meses cubiertos de temas. Bastante ¿sabes?
0: asegurados, efectivamente. Ah. Es, o sea, lo que estás hablando es de tener una estrategia detrás antes de publicar cualquier cosa. Claro. ¿vale? Es Por eso hacer. antes... Ver, Hemos también. dicho que somos más, estamos entre los dos, pero estamos quizás claro. más dentro del segundo tipo, porque tenemos determinada preparación anterior.
1: Eh, claro, eh, también depende, porque si por ejemplo tu nicho es que le gusta los videojuegos, estilo pues eso Ibai y demás, y, y es un público joven que lo que le gusta es la frescura, la no sé qué pues tampoco te puedes encorsetar en preparar un tema, o normalmente no te vas a encorsetar, simplemente coges y dices, oye chicos, que ¿Qué, chicas, ¿Qué, a qué queréis jugar, a que no sé qué, y sea algo más natural, pues tampoco tienes por qué prepararte nada, pero... A ver.
0: Ahí. Otra cosa simple. es prepararse el método, ¿de acuerdo? Es decir, el que se levanta por la mañana porque es alto, guapo, un hombretón que te caga, que está forrado y es el terror de las nenas y la envidia de muchos, al final se hace famoso, por ejemplo, en una plataforma tipo Instagram, TikTok o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y este hombre, lo único que tiene preparada o semi-preparada es su mecánica. Es decir, al principio lo que hace es tener, oye, pues mira, este es mi día a día, yo me levanto, como esto, este es mi lugar de trabajo, este no sé qué para ti, ¿vale? Y digamos que solo tiene que tener preparada esa mecánica. No prepara un contenido per se, ¿vale? De investigación o de cualquier cosa que hay por detrás para luego subirlos, ¿vale? vale. Con respecto a los que hemos hablado de los grandes que empezaron con el tema de los videojuegos, ¿vale? Eh, hay, eh, son grandes creadores de contenido porque se preparan muchas de las cosas porque no se estancan en decir, venga, me voy a conectar a tal hora y voy a empezar a jugar al Fornite o al WoW o a cualquier juego. Porque muchos de ellos lo que hacen es ponerse su partido en directo. ¿Vale? Y los otros ven cómo juega la otra persona. ¿De acuerdo? O, o esta gente lo que hace también a modo de preparación es coger lo que ha jugado otra persona y se pone aquí en pequeñito, en un lateral, por arriba, y dice y se pone a comentar lo que anda haciendo otra persona. ¿Vale? Aunque luego después de eso hay un montaje. ¿Vale? Pero en el primer caso de los juegos en directo, ¿vale? Lo único que tienen preparado es la mecánica, por decirlo de algún modo. Por eso los que hacen, juegan en directo, para mí están en el primer grupo. ¿Vale? sin embargo, cuando hacen vídeos del otro tipo que requiere una preparación por detrás aunque sea un comentario, ¿de acuerdo? que hay muchos que lo hacen en directo ojo, esto también lleva detrás un guión más o menos, los podríamos acoplar en el segundo estante, los grandes como tú has dicho, ¿vale? el, el, el Ibai, el Rubius y tal vale, ellos han sido famosos porque se han sabido adaptar, como yo dije ¿vale? cualquier grande que esté ahora y siga siendo grande desde hace mucho tiempo es porque dice detrás un tipo de marketing Oye, mira, ahora está de moda, el, ahora que es verano, es salir a la calle y tirar globos de agua a la gente porque sí, ¿vale? Ahí tienen un equipo detrás que le han dicho lo que puede estar de moda o lo que va a estar de moda, ¿vale? Que eso lo voy a decir luego en las conclusiones, ¿de acuerdo? Y entonces ellos preparan un vídeo que graban, luego cortan, montan y suben. Pero su secreto ha sido por eso, que se ha sabido adaptar a lo que es el público general porque detrás tienen una estrategia de marketing, ¿vale? Perdona que te haya cortado, pero lo tenía que soltar o reventaba.
1: Vale, vale, te pregunto, sí. eh, eso, que bueno Que habrá también algunos eh, Que si se preparan Algo por, por lo menos Pensar, bueno, esta semana Pues tal día voy a jugar a tal Tal otro día voy a jugar a tal pa porque no, Para no llegar el típico día Dicen, me voy a poner Ya que juego <risa> y dicen, bueno eh, Que lo bueno, hay, ¿eh? Claro Pues eso eh, Luego una vez, eso estamos hablando si sí, es en directo, ¿vale? Uh -huh. Que también, otra, otra cosa es grabar el vídeo, que es grabar el vídeo, charlar, no sé qué, no sé cuánto, y luego está el trabajo de editar. Luego, eh, lo que se suele hacer, eh, un vídeo largo, solamente para YouTube, ¿vale? O estas redes. Uh -huh. Luego se hacen pequeños como trailers, Normalmente para y pequeños momentos de esos vídeos, y se van moviendo también las redes sociales para llegar a más gente. No, oh, eso una, sí que lo he visto.
0: Los mini vídeos estos que te salen de repente en Facebook, ¿no? Y esas cosas. De
1: una mini, o sea, de una pieza de contenido más larga. Eh, bueno, también depende. Incluso a veces hacen varios vídeos para YouTube. Y luego de esos vídeos para YouTube también hacen mini trailers para las redes sociales. Porque normalmente las redes sociales. Eh, bueno, Facebook no tiene tanta limitación, pero la mayoría sí tiene limitación de, de tiempo. <risas> y, el, y el uso, y, o sea, y nadie se está a lo mejor una hora en, en alguna red social viendo un vídeo. Eso, es eso es más para YouTube, ¿vale? Pero eso, la idea es de una pieza de contenido también hacer varias pequeñas piezas de contenido para otras redes sociales, etcétera.
0: Claro, eso, eso es lo que, lo que se hace a nivel de marketing para dar a conocer tu trabajo, ¿no?
1: Claro, para llegar a más gente, claro. Uh, entiendo, entiendo. Yo vale, un poquito de eso, que eso. Todo eso tiene un trabajo también. Hay mucha gente también que dice, no, el rubio y no sé qué, para hacer el tonto el dinero que gana. <risa> ya, no es para hacer el tonto. Verdad, Son muy hay que, claro, hay que, so... valer, hay que valer para hacer el tonto.
0: Efectivamente, son muy inteligentes Que es de lo que hablo yo en mi libro ¿no? El que estamos intentando publicar Es cómo forrarte haciendo el gilipollas por internet vale Hablo precisamente de estos, de estos temas Esta gente no es tonta Es muy inteligente, creedme Ha, ha sabido cómo ordeñar la vaca perfecta de, Perfectamente de YouTube
1: ah, Y eso, y luego eh, El trabajo que hay Cuando no es algo en directo Sino que luego sube Hay muchos que hacen el directo en YouTube o en Twitch, como también dice María hmm. Romero, que también sí. está muy de moda. De hecho, hay muchos youtubers que se han pasado directamente a Twitch, por la monetización, por la, también un poquito la, un poquito más de libertad, de expresión y demás. Eh, y luego eso, lo editan, cortan los momentos más aburridos y lo suben a YouTube también. Efectivamente. Eso está también el aprovechamiento del contenido. Efectivamente.
0: O sea, a cuenta también de lo que hablamos en el programa anterior del software este que me comentaste, que era directamente para difundir tu obra en varias plataformas digitales a la vez. O sea, los sí, grandes mira. creadores de contenidos, es eso, o sea, se basan y ganan, entras a conocer en muchos sitios y ya con que tengan un poquitín de fama, ¿vale? Que sean que es lo que tú decías del tema de los 100 vídeos y tal, y estas cosas, ¿vale? A partir de ahí, si sigues teniendo suerte, la cosa puede despegar. Correcto. Uh -huh. Vale, es, es interesante, es interesante ¿Qué más nos aportas al respecto de los creadores de contenido, Gregorio?
1: Vale, bueno, eso sobre todo eso, Y luego el tema de, de la pastupi ¿Cómo ganan normalmente los creadores de contenido el dinero? Eso es lo que
0: quería yo saber vale. <ríe> Porque he encontrado vale. leyendas urbanas de todo tipo a este respecto ¿eh? Y cosas que me parecían totalmente descabelladas O sea, he preferido ni siquiera apuntarlas
1: a ver, eh, sobre todo centrado a, a creadores de, bueno, también de escrito, suele ser por afiliación, ¿vale? Que es el típico eh, enlace que, por ejemplo, eh, ponemos aquí, de. un segundito, de Prime, ¿vale? Ahí está, vale, de Amazon, de otros creadores de productos digitales, etcétera. Pues hablan de eso y eh, se llevan una comisión, ¿ok? Luego publicidad puridura, vale, cada plataforma tiene su publicidad. Pat eh, suscriptores de pago. Ok, en YouTube tienes suscrito de pago, en Twitch tienes suscrito de pago, etcétera, o creas en otro sitio y tienes un Patreon.
0: Sí, de... los, los mini patrocinadores, por decirlo así, sí. o el micro -mecenazo.
1: Claro, y los patrocinadores en concreto, ¿vale? Lo típico de que dice, te doy dinero o, o mis productos, etcétera, para que hables de ellos en un momento dado. Eh... Y creo que eso no se me olvida nada más. Ah, bueno, y otra forma indirecta que sería si tú tienes otro tipo de negocio o de producto, sí. mencionarlo, o sea, utilizar el contenido, la creación de contenido para promocionar tus propios productos o servicios. Sí, y no, efectivamente, estaría a hacer automarketing
0: ¿no? o su autopublicidad, serías, perdón.
1: Sería como si tu empresa eh, fuese patrocinador de tus contenidos. Vale, entre comillas. O sea, serían <risa> esos tipos. Eh, ah. Resumiendo. Eh, bueno, no, es, no sé si he hecho publicidad. ¿He hecho publicidad?
0: Sí, has dicho publicidad. Pero vale.
1: publicidad de otras marcas y de otras cosas dentro de la o sea, estas. Publicidad eh, de por sí, de los típicos anuncios que te salen en los vídeos. Sí. Publicidad. De patrocinio de otras marcas. De promociones, y sí, de claro, cosas de otras marcas. marcas. Los, los micromecenazgos. Eh, eh, se me va la, la pinza. Eh, los suscriptores. Bueno, uh -huh. o sea, son los micro -mecenazgos. ¿Y cuál más? ¿Me, me falta, me falta uno. A
0: ver. Micromecenazgo, patrocinadores. Publicidad pura y dura, ¿vale? Ya van tres.
1: Ah, afiliación. Afiliación. Correcto. ¿Vale? vale esos sí, cuatro afiliación. principalmente.
0: Afiliación entendida como yo pago un X al mes, sea lo que sea, ¿vale? Para recibir el contenido de esta persona. No,
1: que no, no esto serían los micromecenargos. Micromecenargos,
0: bueno, ¿vale? ¿Tienes afiliación... Entonces, afiliación?
1: Esto, un enlace de un sí. producto o servicio. Ah, es verdad, sí. Eh, vale, como eh, este. Como este de Prime. De os recomendamos la última Por vez. Por lo menos de... que le echéis un vistazo. Eh, eso lo recomiendas un producto, si le clican a ese enlace y compran desde ese enlace, te llevas un porcentaje de, de lo que hayan comprado. ¿ok? Esos cuatro tipos de... Digamos, de... Bueno, cuatro o cinco tipos si incluimos cuando es la promoción de productos propios. Efectivamente,
0: mira, ¿quieres que te lance algunas conclusiones que he sacado de manera gilipollas es que investigando todo este tema que me ha parecido largo y tedioso? Sí Vale, mira, lo que yo he podido aprender de esto, ¿vale Gregorio? Es Si tienes su entidad de famoso, aprovechalo y enseguida montate detrás un equipo de marketing que te va a ayudar muchísimo Es decir, no tengas una fama fugaz que te vas a estrellar de acuerdo, es lo que podía aprender con respecto de esto. Si tienes un buen aspecto físico, aprovechalo, que vende muchísimo. De acuerdo, para hablar de lo que sea, vale, A la gente le entra por los ojos, sobre todo con el tema de vídeo y estas cosas, vale. Si se te da genial hacer algo, también aprovechalo es un briconsejo muy bueno, ¿vale? Luego ya entrarán los factores de suerte, pero lo primero es empezar. Tiene más probabilidades de que si tienes buen aspecto vender prácticamente tu cuerpo a nivel visual y tu estilo de vida, ¿vale? Que la verdad es que haciendo algo, sí, aunque se te dé súper bien, a no ser que esté de moda. Y luego lo que he podido sacar de conclusión, ¿vale? Es que la gente que triunfa es que se adelantan a las modas. Y aquí hay dos vertientes. Los que provocan las modas ...y los que se las huelen... ...y empiezan a hacer cosas de este tipo... ...¿vale?... ...adivina que hay detrás de esta gente... ...¿vale?... ...que se adelanta a las modas... ...un equipo de marketing... ...o que se les da de puta madre el marketing... ...¿vale?... ...porque por lo que tengo entendido... ...la gente de marketing tiene tanto poder... ...que es capaz de decir... ...vamos a poner de moda esto... ...porque esta gente tiene tantos seguidores... ...o... ...dice... ...esto sospecho que se va a poner de moda... ...vamos a prepararnos... <risa> ...¿cómo te has quedado con mis conclusiones?...
1: Bueno, sí
0: Súper resumidas ¿eh? Si alguna la puedes la puedes añadir Pero vamos Me he visto tanto Instagramer Investigando esto para tres hojas verriosas que tengo macho Que al final me he quedado Digo, oh, por Dios Digo, pero ¿qué les pasa a la gente? Ya no les gustan los contenidos de calidad Por favor Así que nada Imagínate, macho, cómo me he quedado Así que nada ¿Qué más eh, para aportar con respecto al tema?
1: Eso eh, Mira por curiosidad. Eh... Uy, esto está... Nos ponen por aquí que las
0: modas no, eh, las modas se crean, no se eligen. Es que ahí es donde está la cosa, el gran misterio. Por eso tenéis que hablar con gente de marketing, porque es un mundo de verdad que intento comprender y me cuesta.
1: digo? <ríe> A ver, ¿qué nos Bye. tienes por ahí? Bye. Bye. A cuál es el canal de Ibai. Esto. ¿Cuánto nos pone? Porque hay unas... Eh, un plugin de Chrome de que te dice más ¿Sí? o menos cuánto, cuánto gana la gente. Bah, pero esto, esto tiene que estar mal.
0: Que estima, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te dice?
1: Porque dice que Ibai con YouTube con los anuncios más o menos, ¿vale? Sí. Gana de 0 a 7 dólares al año, al mes. De broma. Eso, eso está mal.
0: reinicia la máquina, Gregorio, porque eso no es así. De broma. Ni, ni de coña, ni de coña. Solo con publicidad puede ganar, pues, hostizar a alguien así. Es que ganan gana mucho dinero y ya, Aparte, ya no ganan con eso, loco, sino loco, con los contratos de... que tienen detrás. Es como un futbolista.
1: Claro, lo que ganan de patrocinio.
0: Efectivamente. Eh, de hecho, es que de... creo que ha, ha salido en la tele recientemente el, el Ibai
1: este, ¿no? El, en un eh, anuncio, eh, creo recordar. Para que veas. Dice... El, mira, hace poco eh, vi un vídeo de, de este hombre, de Nate que, ¿Sí? que ha sacado de un resumen más o menos de cuánto gana, no cuánto gana en, en sí, sino el, los porcentajes. Sí. De y decía que un treinta y tantos por ciento era la publicidad propia de YouTube y otro treinta y tantos por ciento era la publicidad o sea, los patrocinadores sí y qué más era bueno, productos propios que tenía y y no me acuerdo más pero vamos, sí, o sea, que... más o menos como el 60-70% de lo que ganaba era o publicidad propia de YouTube los típicos anuncios que te salen y otro las la marcas que, que le pagaban
0: Claro, efectivamente. O sea, es decir, todos… Yo por lo que he estado viendo también es que sigo una especie de línea, ¿vale? Es decir, yo soy famoso, sí. mi siguiente paso es hacer mi producto, mi siguiente paso es hacer lo otro, están más o menos estamentados, ¿no?
1: Ah, será, será más o menos así por el estilo todos. Un 70% así de eso, un 30 y tantos cada uno. Vale, dice por aquí, dice Arena de... Romero que también
0: ganan audiencia con polémicas. Claro, son los niveles de audiencia. Vale. Cuanto más gente te esté viendo, más dinero vas a ganar. Ay, si Es que al final tipo. esto se trata de tener seguidores. Sobre todo,
1: sobre todo si tienes una polémica con un youtuber, con, con un creador de contenido, con más audiencia que tú. Sí, al final, final haces un de... drop inverso, ¿no? De, claro. de gente. Bueno, coges parte de esa audiencia porque van allí a verte. Dice, ah, pues <risa> al final este que tío no lo hace tan mal. <risa>
0: Vale, ya, ya, ya.
1: Se nos decían por ahí. ¿Eh?
0: Entiendo, entiendo cómo van a ir por ahí, ocasión, Dross. Nos están diciendo. Dice: hay youtuber que compra suscriptores. Nos está diciendo Eric que hay un detalle, ¿vale? Eric del lado oscuro de la matriz. Saludos, Eric. <coughs> ¿Vale? Dice que hay youtuber que compra suscriptores. ¿Qué nos puedes hablar del tema? Porque sí que he oído que hay una especie de mercado Eric. negro de likes y ese tipo de cosas.
1: Sí, bueno, de, de todo, de todas las redes sociales. Hay granjas de... Que, es que ya no son ni indios, ni hindúes. Ya son directamente bots.
0: Ah, bueno, claro, sí, que lo han automatizado así de ese modo ya, ¿no? Pero antes sí ah, que... Okay. Tengo, el, tengo el reflejo ese de las granjas que había móviles pegados en la pared y un hindú ahí tocando like a todo, ¿no? Lo que salía.
1: Sí, pero es que ya ni eso. Ya directamente son bots. Que es un código que lo hace. Eh, son los likes, los comentarios, las visualizaciones, todo.
0: O sea, que dentro de nada la inteligencia artificial va a hacer su propia audiencia, ¿no?
1: Claro, lo que pasa ¿Sí? es que la propia inteligencia artificial de cada red sí. también eh, se adelanta a esas cosas.
0: Las detecta, ¿no? Pero, Intenta hacer que sea legal siempre, ¿no?
1: Claro, por eso te comenté el otro día, no sé si en, directo, en el directo o en el premio, lo de el, la plataforma para publicar en varias redes sociales a la vez. Sí, sí. Las redes sociales no le gusta mucho porque eh, le huele un poquito a, a eso, a bots. Ya, ya. Por, por eso no le dan pantalla.
0: Sí, lo, no le dan vía libre, ¿no? Para que la gente lo haga de manera automática y tal. Ah, sí, la verdad es que viene un, un poco
1: Y dice la dos por de la matriz eh, que, bueno, que no están… ¡Ay, mira, Ansu!
0: ¡Buenas, Ansu! ¡Hola!
1: Lo que comenté yo antes, que era… YouTube era democrático, no Estoy siendo, democrat, estoy siendo democrático en cuanto a la oportunidad a la gente. Claro que tiene cosas que no se puede hablar. ¿Vale? En todas las redes sí. sociales tiene cosas... Tiene pero, sus normas. Pero claro, pero mucho me, o sea, muchas menos normas que, por ejemplo, si tiras contenido para una televisión. Sí, o una me radio, lo puedo imaginar. Porque al final la, la radio o la televisión, eh, el jefe es amigo de tal tal político, tal no sé qué, y no puedes hablar mal de, de eso, ¿vale? Es sí, efectivamente. Más, nada o sea, es democrático yo, al 100%, pero un poco más democrático es.
0: YouTube, a ver, ahora mismo antes sí que era muy democrático, tengo entendido, y que la gente se está quejando porque poco a poco han ido cerrando el cerco y que se está convirtiendo en una especie de canal de televisión o tener unas normas muy similares. Porque de aquí a que prueban a hablar de política, les queda yo creo que nada, o hablar de determinadas políticas y determinadas cosas. O sea, wow. Hasta hace poco, ¿vale? Eh, con el tema, por ejemplo, de COVID, ¿de acuerdo? Bueno, tú sabes, no me voy a meter en polémica ni nada de esto, pero hay mucha gente, por ejemplo, Vaya, que. Factura, factura. <risas> ¿Cómo? sí, 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 sí. De, de determinada cosa que había, ¿vale? Que había un bichito por ahí flotando en el aire y que se te metía en el cuerpo, no se podía decir nada que no se saliera de lo que decía la OMS, ¿vale? Para no generar falsa información, para no generar divergencia, etcétera, etcétera. La gente se sintió como muy limitada, ya empezó a ver que no era tan libre como se pensaba. De eso es que, por ejemplo, en Facebook tengo entendido que tú no puedes mostrar ningún desnudo o que lo puedes mostrar hasta que alguien te denuncie. Y si yo tuve comprueba de que es un desnudo, sí. que no sea artístico, te pueden quitar la, la publicación, ¿no?
1: En una red social puedes hacerlo, en principio.
0: Claro, pero, o sea, es algo Especial,
1: que... especial para, para eso, claro.
0: Efectivamente, porque si muestran un esto, una obra de arte que está enseñando el paquete, por decirlo de algún modo, por ejemplo, Facebook te avisa y te dice Oye, que esto tiene contenido sexual de tal tipo, ¿vale? Y tú decides si visualizarlo o no, eso ya le recae dentro de la persona, ¿vale? Pero sí, sí que es eso, o sea, de momento, o sea, ¿tú piensas que YouTube sigue siendo tan libre y democrático más que una televisión o que ya...?
1: Mucho, mucho más la televisión, Mucho más. No puedes ni decir nada de eso, y luego tam tampoco puedes opinar nuevamente algo que no opine el jefe.
0: Claro, sí, efectivamente. Efectivamente. Eh... Lo, que me,
1: lo decía Arianna: que Twitch, para la gente joven, es ahora mismo el rey. Que luego lo, sí. hecho, lo suben a YouTube, que es lo que hemos dicho. ¿Luego qué más? La gente contiene el misterio. Me, me encanta sí, de tele... el público. ¿Cómo hago para un super chat que salga en pantalla? Vale, eh, Carol. Eso hay que utilizar nuevamente herramientas, ¿vale? Estilo, pues eso, lo que estamos usando nosotros, que es Restring, etcétera. Por ejemplo, <risa> esto. Ah, aquí. A ver, ¿cómo era esto? Claro, no me sale.
0: Claro, sí. Ahora están hablando de los desnudos por la... Por la... Mira, sí, efectivamente. Eso es para que salgan pantallotas <ríe> el chat.
1: Sí, lo que pasa es que me he ido un poquito más para atrás para ver lo que no hemos perdido.
0: Sí, lo están diciendo, están diciendo eso. Dice que, por ejemplo, en Twitter e Instagram si sí publican contenido subido de tono, nos dice Eric, porque lo, lo decía ya antes. Dice Telegram, es así, que es democrática. Ansué, por ejemplo, opina de que no es democrático, ¿vale? ¿Por qué opinas que no es democrático, Ansu? A ver si llega con el rebote y en las que like, tiene esto. Vale, y lo de Instagram también, sí que hay un mundo detrás, macho, y en Twitter y estas cosas con las cuentas privadas, de lo que decíamos de que es una persona guapa y tiene buen tono y tal, ¿sabes? De que se aprovecha mucho de ello, el tema de de ahí como una especie de red social que yo no sé si está ligada directamente a Twitch alguna de estas, ¿vale? Que se llama mis seguidores o mis eh, OnlyFans, me parece que se llama o algo así.
1: O sea,
0: una plataforma que se llama OnlyFans, me parece que es, que yo no sé si es que se puso de moda el año pasado, ya era hasta ya de capa caída o algo de eso, vamos, que la gente pagaba, ¿vale? Que salían actrices y, y actores y gente famosa y tal, ¿vale? Y que la gente pagaba todos los meses cada uno, ¿vale? Una afiliación, ¿de acuerdo? Por ver, por sentarse media hora a hablar con la peña y estas cosas, me parece que era algo así, que eso ya se convirtió en una especie de puterío acojonante. Dice sus propios intereses, el contenido que no es acto. Vale, sí. O sea, Eric, la verdad es que, que tienes razón ahí. Dice, te puede dice Ansu te puede cambiar lo del término del contrato, ¿vale? Sin decirte nada. ¿Te acuerdo? El término del contrato y eso es verdad, ¿vale? O sea, la verdad es que YouTube lo puede cambiar cada dos por tres. Si tú hablas de uvas y de repente se legalizan las uvas y tan jodido vivo. <risa> y al siguiente ya te, te destruye.
1: También, también es que estás en su casa.
0: Vale, claro, sí, efectivamente hay que reconocer que tú estás subiendo contenido a su plataforma okay. y que ellos no, son los dueños. Final, obviamente.
1: Ellos cambian normalmente el término de, 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 o sea, los términos de condiciones porque, si no, a ellos también le pueden eh, tener repercusión eh, si permite ese tipo de contenidos. O de claro yo,
0: yo lo que he visto que para evitar o para hacer una pequeña trampa a este respecto, de acuerdo, es que en YouTube... Te ponen un pequeño resumen de lo que va a ser un capítulo de algo, ¿vale? Y luego te ponen un enlace a otra página que si te permite ese tipo de contenido, ya ya, ¡pum! te enchoclan el vídeo entero, ¿vale? Para hablar de temas delicados sobre todo. Eso es lo que, lo que he visto yo, cómo hace la gente para poderse saltar esta pequeña trampa. ¿Vale? Dice, mira, nos dice Neonor, buena, Neonor, ¿vale? Que es de, de pornografía, nos está diciendo por aquí. Lizana se publican en Twitch y empezaron a quejarse mucha gente porque es una plataforma sobre todo para menores, vale, ahí también es verdad. Por ejemplo, Twitch van muchos menores y utilizaban la plataforma esta de OnlyFans me parece para poder captar a todo tipo de gente, claro, los menores se meten en sitios donde no debían, vale. Pero bueno, estos son los peligros del mundo de Internet, o sea, todo hay que decir, vale, por romper una lanza a favor de la pornografía que nosotros tenemos Internet gracias a la pornografía principalmente. ¿Vale? Que es para lo que se Y tenemos Bitcoin gracias a la pornografía. ¿Vale? Para que lo sepa todo el mundo también. Madre mía, pues sí que ha estado activa también hoy. Valor máximo, nos dice. Hay cuadros de arte clásico que los clasifican como desnudos y los censuran. Pues eso es verdad. Cuando son buenos, no una pieza románica, ¿no? Cuando son una buena pieza renacentista y sale alguien desnudo, sí que lo censura, los, los pisela las partes y tal. Dice Mario Sánchez pero tú puedes utilizar tu cuerpo también para atraer gente. Hay gente que se aprovecha de su personalidad y carisma, así ha de ser justo también que puedas usar tu cuerpo. Sí, efectivamente, Mario tiene razón, es una de las cosas que yo digo. Hay mucha gente que mmm, es de buen ver vale, y utiliza lo que es esa atracción sexual para eh, tener seguidores y luego ya depende, o se van para un lado o se van para otro. Yo en mi libro también digo lo del tema de las gamers, que son que cuando mmm, tienen menos seguidores Lo que hacen es despechugarse, ¿no? Para atraer más seguidores Y es que la gente lo hace eso Al igual que el tío que está cuadrado Si ve que tiene menos seguidores De repente, aunque juega videojuegos Y solo se dedica a eso Se despechuga también un poquito Tiene poses más sugerentes Para volver a atraer seguidores Es que el mundo funciona así Sobre todo este mundo de los seguidores ¿Vale? O sea, por lo menos a mi punto de vista o Por lo que yo he podido apreciar
1: Claro, de todas formas eh, Lo estamos desviando un poquito Porque, a, a ver, la... Eh, que te censuren eso No significa que tú puedas hablar Casi de cualquier cosa eh, Con más o menos una libertad ¿vale? Lo que tampoco puedes hacer es eh, Incitar al odio Ni nada de eso Eso Eso, es, eso, es, eso, y eso, eso y yo no, creo que son, son normas morales Que
0: tenemos que tener integradas aquí, ¿no? Nadie puede incitar al odio
1: Y como hay, que, <coughs> hay menores, de, menores de edad Que pueden estar viendo ese contenido eh, algo de sexo explícito tampoco es, es pero o sea, al final bueno cada cual puede tener la mentalidad que quiera pero yo creo que también esas cosas es normal que que se censuren porque al final tampoco puede ser o sea tampoco puedes no ponerle ninguna barrera a, a lo que habla la gente no
0: efectivamente Claro, o sea, todo está dentro de lo que son también marcos sociales, por decirlo de, de algún modo No lo mismo eh, la temática que podamos tener en, el, en, en Occidente que en Oriente, por ejemplo
1: ah, ¿vale? entonces, O los temas de conversación no son iguales ah, Ni de... al, al tema. Yo me, me refería a lo de democrático a la hora de eh, que no solo los grandes van a salir en en los perfiles, en los avisos, en las sugerencias de las otras personas, sino que uno pequeño como nosotros podemos salir de las sugerencias de vídeos de las personas y nos, y dan oportunidad. A eso es, lo que sí, es decir, que la oportunidad
0: te la dan, otra cosa es de tú cómo la utilices, ¿no? Por claro, decirlo de algún modo.
1: Claro, si a ti te dan la oportunidad, pero tu contenido pues, no tiene demasiado valor para la gente, pues no lo van a ver y van a dejar de darte la oportunidad. Eso es efectivamente. Normal.
0: Para lo demás, marketing. <risa> Para todo lo demás, un buen equipo de marketing. O tener un CEO de una empresa de marketing, como tenemos aquí en el canal, ahora mismo.
1: De todas formas, en Casa, en casa Herrero, cuchillo. cuchillo. de palo,
0: tío. Sí, efectivamente. ¿Tampoco
1: tengo es, que es, de... es, es difícil,
0: tío, hacer directos en YouTube. ¿eh? Yo me pensaba que iba a ser de otro modo, pero bueno... Yo que se me hace la lengua un huésped aquí hablando, ¿sabes? En directo, sin tenerlo yo he escrito de puta madre, tío. Todo, todo lo que tú quieras, yo lo reviso, yo lo corrijo, yo tal. Pero en directo, tronco y hablando, se me hace súper difícil, tronco. El
1: también. Yo me imagino que me iré soltando con el tiempo, ¿eh? Lo, lo, es lo normal, Álvaro. Al final, todo el mundo <risa> el que tiene boca se equivoca. Y son cosas del directo. Eh, sí, no, no, efectivamente. Lo que pasa es que también sí. eh, estamos acostumbrados... Ahora sí se está viendo más... Más temas de directo y demás. Estábamos acostumbrados a los vídeos ya grabados, editados y cortados y demás. O se jode ¿qué, ¿qué es eso? ¿Soy un inútil? No, es que <risa> también los grandes se, se equivocan en directo. Dice
0: por aquí el famoso ASMR, nos decía Ariana Romer, eh, Romero, agua de chica gamer. ¿Te refieres, Ariana Romero, al tema de las colonias y ese cosa de tipo con olores a determinadas partes del cuerpo y todo eso? No marco social, se llama ley, dícenos Mario Sánchez. Efectivamente, también influye mucho la ley de tu propio país, que puedes sacar y no sacar.
1: Mira, nos pide Mario también el naming. Vamos a ver si lo teníamos apuntado. Pues creo que no. Vamos a ponerlo... ¿El cuál? Sí. El... Hablar algún día del naming de las empresas. Del naming. Naming de
0: empresas. Sí, sería interesante. ¿eh? Por ahí con el tema de la simbología también hay mucho. Pero bueno, eso será otro cantar. Dice, la neutralidad y equivocaciones también se valora. ASMR, los sonidos sub, eh, supuestamente relajantes. Eso yo no, Nunca lo compré pero, mío, pero bueno, para gustos colores. Son
1: estresantes, dependiendo de qué persona.
0: Efectivamente. Y dependiendo de la cultura, también. Fíjate, macho. Qué cosas qué cosmopolitas somos. ¿Tenemos algún libro, eh, Gregorio, a uh, propósito sí, del sí, tema? Sí sí. sí, sí. Por favor, sí. que entre en la sección de libros.
1: Espérate, que le doy. Que de... <risa> ¡Bien, libros! Pues… Sí. Hoy tengo diseñando la propuesta de valor»
0: diseñando la propuesta de valor. A ver.
1: Correcto. Lo dejo ya el, 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 el link, afiliado, por favor. El link de afiliados. Ir y comprarlo. Aunque no os guste el tema, ir y comprar, pero como 5 o 6. <risa> hace falta?
0: Que serán 5 o 6 céntimos más que irán a nuestro, a nuestro proyecto.
1: <risa> vale. Ahí está. Vale, vale. Eh, pues, ¿de qué va este libro? Como su nombre dije, diseñando la propuesta de valor. Diseñando la propuesta de valor eh, de un nuevo negocio, o si tienes sí. un negocio, de una nueva unidad de negocio, ¿vale? Una nueva oportunidad de negocio. Sí. Eh, aquí, sobre todo, está este grafiquillo, no sé si lo veis bien
0: si se ve, sí es como un círculo vale, de ah, una persona que un, mira hacia un regalo
1: hay un círculo que esto creo que lo hemos hablado en su momento por un lado está lo que es el la parte del cliente el perfil del cliente hmm. que tenemos eh, un trabajo, digamos le llaman trabajo, que es un trabajo, es una acción que, que hace el cliente, por ejemplo, pues aquí eh, buscar evadirse un poquito de la rutina y entretenerse con, con alguien. Vale, eso sería un trabajo, sí. Luego tiene vale. que frustraciones y qué alegrías <coughs> tiene referente a ese trabajo. Porque uh -huh. no encuentro a Alguien que Que me haga reír o, o cuando encuentro a alguien que me haga reír Me lo paso genial y me, se me pasan las horas Eso sería una alegría y una frustración O que es muy caro Netflix Y, y no puedo verlo Etcétera, ¿vale? O no encuentro la película que quiero O sea, pues, habría que estudiar Digamos, por una parte Eso es lo que dice el libro eh, Lo que Hace el cliente la que le gusta y lo que le disgusta de lo que hace, ¿vale? Y por otro lado está el, la parte del producto o servicio. Me
0: empieza a sonar, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. Eh, esto es algo, bueno. Algo de lo que ya hemos hablado, me parece. Bueno, cierta parte, cierta parte. Teoría básica de, bueno, básica entre comillas. Sí. Del, del marketing y de los negocios. Eh, eso, por otra parte, eh, el producto o servicio que vamos a, a ofrecer a ese cliente. Y es las características, ¿vale? Lo que va a ofrecer, o sea, lo que hace ese, ese producto o servicio para ese... Eh, lo diré. Pues esto es cosa del, del director para esa acción que hace el cliente, el posible cliente, y luego eh, las ventajas, o sea, las alegrías y los, y la frust era, claro, las frustraciones, la, la, los aliviadores de frustraciones y los creadores de alegría, es decir, cómo con nuestro producto o servicio vamos a Dar esas alegrías que hemos visto antes o cómo vamos a aliviar esas frustraciones que tienen, que hemos visto antes. Vale, vale, bueno, es decir, esa es la teoría de lo que es la propuesta de valor. Luego, en este libro hablan de, de las hipótesis, de las pruebas que puedes hacer para, para validar esas cosas, de los de los pivotajes, etcétera. ¿vale? no esto resumir es, es tanto contenido que es... Tiene imposible. que ser jodido, es decir, por lo que me estás diciendo,
0: o oh, me da la impresión a mí de que este libro es un poquito más técnico, ¿vale? Sí. Que los libros que nos has ido comentando anteriormente, ¿verdad?
1: Sí, es muy técnico, pero muy bueno a la hora si quieres empezar un negocio ¿Sí? o si tienes un negocio y quieres diversificar un poco. Sí. O sea, que no es que quieras Es que deberías diversificar Tu negocio, no nunca pones Sí lo juego de ah, Como el, el
0: dicho que se dice Ratón que solo conoce un agujero Enseguida
1: le pilla el gato, ¿no? Por decir ah, porque así. luego te llega una pandemia Y si dependía, por ejemplo De tener un lugar físico Pues te, te vas a
0: Vas a la mierda, o de viajar o Cuando dependes de viajar también, ah, ¿sabes?
1: Pues, Madre mía Si pues no tienes algo que lo complemente pues lo, vas, lo puedes pasar jodido. Ahora pues vale, este libro eh, va de todo eso. Y bueno, eh, tiene, tiene muchas ilustraciones, tiene muchos dibujitos, es muy bonito. Tiene <risa> muchos esquemas, no, a mí me encantan los esquemas. Tiene, es que si mucho... no me pones un esquema al lado cuando hay algo técnico yo no entiendo. Tiene muchos esquemas. y. Soy así luego, de básico. Mucho paso a paso. Que luego eh, hay de, lo, de los creadores de este libro que es Alexander Osterwalder y bueno, sobre todo Alessandro Osterwalder eh, tienen el modelo Canvas, ¿vale? Uh -huh. El modelo Canvas también es una simplificación de un modelo de negocio donde ves eh, bueno, la propia pro propuesta de valor, el segmento del cliente, ves ¿Sí? los eh, digamos los socios claves, las actividades claves, los costes el cómo vas a ganar dinero, cómo vas a llegar a los clientes, ¿vale? Cómo le vas a entregar valor, eso sí. en eso se ve el modelo Canvas Entonces, eso ya es otro libro y ahí dice, concluyo Mario, mi, dime. Dice Mario
0: Sánchez antes de concluir ¿vale? Porque hay que hacer un resumen, porque este libro es interesante, aunque sea más técnico, pero me está recordando muchas cosas que ya hemos hablado aquí en, el, en los episodios decía Mario Sánchez Dice, podríais poner ejemplos De gente que ha hecho dinero de la nada Pero no de los clásicos de siempre Tipo Apple y así Que la gente no es conocida, me encantaría saber esas historias dice la Arena, Y a mí también Hablaremos en algún futuro de gente que ha hecho dinero de la nada Y de la suerte que ha tenido en poder hacer dinero De grandes bueno, mentes geniales Que sí que han hecho dinero de la nada
1: ¿Vale? O, o a ver o si lo puedo...
0: Y perseverancia, como por ejemplo el de Dyson ¿Vale? Por ejemplo ¿De acuerdo?
1: Eh, de todas formas, o sea, o sea, a mí incluso me gustaría atraer para entrevistar a gente, a gente así que nos cuente su, su
0: Sí, como de la nada han salido ¿sabes? en plan con ideas geniales. ¿eh? Nosotros, a mí particularmente, me gusta la gente genial, ¿vale? La gente decir, ¿cómo coño se te ha ocurrido esto, tío? ¿Sabes? O sea, te admiro, ¿sabes? O sea, te adoro. O sea, la gente así me encanta. Eh, ¿Qué iba a decir entonces? No, es...
1: El dueño de Amazon. Mira, podríamos decirle a Jeff Bezos que si, si quiere hacer una entrevistilla aquí, ¿no?
0: Jeff Bezos, si nos oyes, por favor, te invitamos a comoforrarte.online para que nos des una lección magistral. Aunque él ya tenía pasta, ¿eh? eh
1: que, 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 mi, que mis fuentes me dice que nos sigue todos los días.
0: Que sí, 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 sí que, sí. que le, le, le ha entrado un influjo aquí. Nos oye a través de la Alexa ¿eh? y él se pone desde su Alexa, desde su casa, a vernos.
1: Dice, Alexa, ponme cómoforrarte.online <risa> y lo escucha todos los días.
0: Ese, cuando comentamos Facebook, el Mark Zuckerberg también, porque si está uno, está el otro fijo, ya te lo digo yo.
1: También, también. Con bueno, el Billy metaverso. También nos escucha. Lo que pasa es que Bill Gates, entre el libro y el libro, no le da tiempo tampoco a escucharnos todos
0: claro, todos los pero días, sí, pero,
1: sí pero algún día sí nos escucha, algún ratito te,
0: te digo yo ¿sabes? que sí, para relajarse, que los Gay ojos fritos es. en las lecturas. El, el Billy,
1: <ríe> Billy, 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 Billy Ventana, o sea, Billy…
0: <ríe> ¿Cómo es? Bill Portones. El, el portones... que hace un sistema operativo llamado Ventanas, ¿vale? Para vale, que, es. que lo hablo también en mi libro, ¿eh? De, de cómo forrarte haciendo el gilipollas por internet.
1: Bueno, 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 pues... Mira, a, sido... a mí no me, no me importaría... <risa> Tener una charla con, con Amazio Ortera, ¿eh?
0: Joder, a mí tampoco, la verdad, macho. La verdad sí. es que...
1: O con la hija, ¿no? Muchísimo con ese hombre.
0: Con, con, ejemplos, con ejemplos a seguir así, la verdad es que yo qué sé, si se dejan y bajan al, al, al ámbito terrenal de aquí, o con algún gran compositor o algo parecido, ¿sabes? O sea, a mí tampoco, a ver. la verdad es que. Ojalá gusten
1: mucho o Samarcha Ortega en España. Después no, de haber no.
0: escuchado cómo forarte.online, punto online, seguro que los hay. Toma, golpe de escritorio. <risa> claro, de Zara esta gente, efectivamente. Sí, a ver, eh, sus cosas hay. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que ha sido un episodio bastante prolífico el de hoy, ¿vale? Un poco flojo de información por mi lado, de creadores de contenido, porque sinceramente hablando de toda la información que he estado buscando dos días atrás, tampoco voy a mentir, ¿vale? Eh, es un poco común lo que dice la gente con respecto a los creadores de contenido. De hecho, es que los mayores creadores de contenido del mundo digital tampoco los hemos dicho porque can por su propio peso, ¿de vale. acuerdo?
1: Eh, al final, un creador de contenido en sí es algo... O sea, la teoría y todo eso es simple, ¿vale? Es que se me da bien, de que me gusta, lo típico también eso, el de y demás. Efectivamente. Eh, ver qué público va a tener, que le gusta escuchar y leer y hacer, hacer contenido. Y escuchar a la audiencia, el feedback de la audiencia para crear <coughs> nuevos contenidos como estamos haciendo ahora mismo. Efectivamente, sí señor
0: Eso es prácticamente un creador de contenido Así que yo creo que vamos a cortar ya aquí hoy ¿No? Me parece sí. que ya llevamos bastante tiempecito sí, De nuestro ayudar. propósito de ir reduciendo los vídeos A ver si lo conseguimos Te Hemos tenido una participación de la audiencia abrumadora Me encanta, gracias audiencia
1: <risa> eh, Y yo creo que un poquito más, ¿no? Un poco más Un poquito Comprar. más el libro
0: Echadle vale. un vistazo ¿Vale? Y nos decís, ¿eh? si leéis alguno de los libros que hemos sacado aquí, por favor, nos decís Oye, pues me he leído tal y me encanta tanto ¿vale?
1: ¿Me eso? O me ha parecido una mierda ¿Por qué? O alguna de las series que recomendamos De acuerdo en,
0: en, en Amazon Y si sabéis de algún libro realmente sobre marketing O bueno, cualquier otra cosa que tenga que ver con el mundillo Por favor, también estamos dispuestos a hablar de aquí Incluso, si sois algún escritor, yo desde la rama de escritor, por favor, algún escritor por ahí que quiera hablar también de su libro y no tenga cómo promocionarlo, por favor, envíame tu libro, que yo me lo leo y te hago una crítica constructiva. Ahora, como es una mierda, te vas a cagar. Así te lo digo. Bueno. Es Cibordain, nos dice Carolina Arena. Ah, sí, Cibordain, a mí me encantó, pero eso es una novela. <coughs> Bueno, pues entonces nada, Gregorio Un
1: Pues placer, que, 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 que descanses o sea, sí.
0: Un placer Y el episodio de hoy me ha encantado Hasta luego, audiencia
1: Adiós